0: A escola sempre foi muito criticada, mas qualquer forma de mudar a escola, ex-tecnologia, cai num modelo econômico que ela não é viável. É a primeira vez que a gente consegue fazer uma escola que personaliza, que customiza a educação, mas que seja economicamente viável para as famílias, porque elas não vão pagar essencialmente mais do que já estão pagando. E nesse sentido a pandemia nos ajudou, porque com o resultado absurdo que o plural teve durante a pandemia, me ajudou muito... Né, a comunicar para os investidores que queriam investir na gente, olha, de fato, nós éramos uma empresa de tecnologia. A nossa ambição é grande, a gente gostaria de comprar, é, é, nessa parte mais tradicional da educação, a gente gostaria de comprar nos próximos dois anos, pelo menos duas marcas relevantes, né? E em EdTechs é difícil você dizer quantas aquisições você vai fazer, porque em geral são empresas pequenas e se você vai comprar 8 ou 16, não é isso aí que muda o jogo. Muda o jogo quem vem junto, o que, que ela faz, né? mas é, eu, eu talvez pudesse te dizer o seguinte, olha, dinheiro para fazer as aquisições tem, se eu não conseguir fazer é porque a incompetência foi minha, não é por falta de dinheiro.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original. Ele tem 33 anos de experiência no mercado de educação. Essa trajetória começou na sala de aula como professor de química no ângulo e depois evoluiu para cargos de direção. Primeiro... Em empresas como o Estácio e também no Sistema Uno. Depois, ele foi CEO da Abril Educação e da Somos Educação. Hoje eu converso com Mário Gil, diretor-presidente da Somos Educação, braço B2B de educação básica da Cogna. Mário, muito obrigado pela sua presença. É um prazer receber você no Conexão CEO.
0: Nascer, a honra é minha, muito obrigado pelo convite, estou lisonjeado, espero aqui representar a nossa companhia para toda a sua audiência, tá? estou absolutamente à sua disposição.
1: Legal. Kiu, uh, o, o, o mercado de educação, ele já vinha passando, e educação básica, né? especificamente, já vinha passando por uma série de transformações. Como é que a pandemia é, mexeu com esse
0: processo? Bem, acho que em todos os setores né, em todo, todos os setores da economia a pandemia mexeu profundamente mas na educação, além de mexer profundamente, ela trouxe alguns impactos que são até positivos não é? É, os impactos negativos, eu não vou me deter a eles, porque são os mesmos de toda a economia né, de, de enfim, famílias com dificuldades de cumprir uh, os seus investimentos em educação para os filhos isso aí é conhecido por todo mundo mas eu acho que vale a gente explorar já que existe aquela máxima de que por trás de toda crise tem uma oportunidade, quais foram as oportunidades que a educação básica brasileira identificou durante a pandemia? Ou vem identificando, né? uma vez que a pandemia ainda não acabou e as escolas é, maciçamente ainda não voltaram a operar presencialmente. então é, é, a educação básica brasileira sempre foi um ambiente muito conservador no tocante à adoção de tecnologias, em especial, não é? é? Ao mesmo tempo que o Brasil talvez seja o líder mundial de uso de tecnologias no ensino superior, na educação básica, o Brasil sempre teve um comportamento muito conservador, né? É, com um ambiente da sala de aula muito tradicional, com os professores utilizando os recursos habituais. Né? E quando, de uma hora para outra, a pandemia impediu esse mundo tradicional de acontecer, de fato a escola teve que se reinventar. Algumas escolas fizeram isso com muita velocidade, outras precisaram interromper um pouco o seu funcionamento para ter tempo de se, de se reorganizar. Né? Mas eu acho que majoritariamente a escola brasileira, e eu aqui me refiro ao mercado privado, né? uma vez que a área pública não é a escola que define, sim, a, a liderança daquela rede pública, né? mas a escola privada brasileira ela se adaptou, ela vem é, evoluindo rapidamente na utilização é, é, dessa escola nova digital. Né? Depois nós vamos poder até comentar um pouquinho o que o Nós auxiliamos não é bastante de maneira bastante relevante esse processo e os meus amigos professores também evoluíram muito não é quando a gente olha uma aula digital dada no começo da pandemia e nós olhamos hoje o mesmo professor é visível como houve um salto de entendimento de qual é a vocação do digital não é o como é que ele deveria direcionar mais gerenciar até o aprendizado do aluno do que propriamente se colocar na posição de quem transfere o conhecimento. Então, Moacir, eu acho que a, 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 o Brasil tem, tem de fato, é, dado boas lições para o resto do mundo de como enfrentar um momento numa rede educacional que é tão grande. Né? Se a gente lembrar que o Brasil tem a mesma quantidade de alunos como a França tem de habitantes, né, o equivalente ao que a Alemanha tem de habitantes, aqui a gente resolve problemas em larguíssima escala. Né? E, e estamos resolvendo, eu acho que as coisas estão caminhando, com exceção da educação infantil, eu deixo isso para depois uh, explorar melhor em outra pergunta, a educação infantil que depende da mediação da família aí é mais complicado, mas dali para adiante as coisas estão avançando.
1: Gil, se fala da, da volta às aulas, né? Uh, em São Paulo, por exemplo, isso é uma coisa que está em discussão, a da volta das aulas presenciais, me desculpa. Uh, como, é que, é a favor, como é que você enxerga, nesse momento, retomar esse formato?
0: Olha, é, eu sou a favor, eu acho que existem segmentos, é, segmentos ou níveis educacionais em que a educação digital, ela não, não funciona, ela não cumpre os seus objetivos, né? eu acabei de mencionar a educação infantil, é, crianças pequenas ou crianças em alfabetização elas precisam presencialmente dos seus professores até porque estudar nas suas casas elas dependeriam de que os pais estivessem completamente à disposição delas né uma vez que elas não são alfabetizadas os pais deveriam operar tudo e isso nos leva a, a ao que nós percebemos de que não funciona então eu sou muito a favor de que seja é, essencialmente uma, um retorno faseado, focado naqueles segmentos em que há uma necessidade muito grande, acabei de novo de mencionar educação infantil, período de alfabetização, eventualmente as séries que encerram ciclos, né? então o quinto ano que encerra o, o fundamental 1, um, ou séries iniciais, o nono ano, o terceiro ano do ensino médio, é, eu sou a favor... Nós temos visto que outros países, tomadas as devidas precauções, também têm voltado e voltado com um sucesso é, importante, né? mas queria chamar a atenção de que, olha, nós vamos voltar, mas nós vamos voltar para uma escola que nunca mais vai ser como era antes. Não é? Então, é, não é voltar para a escola anterior, é voltar para uma nova escola e para uma escola que vai enfrentar um desafio agora que é ainda mais complexo do que ter os seus alunos distantes. Não é? É, é interessante, Moacir, porque neste momento em que os alunos estão estudando digitalmente, a infraestrutura para permitir o contato entre o professor e aluno foi do professor. Não é? O professor está na sua casa, basicamente, usando o seu computador, o seu pacote de dados, enfim. É o professor que resolveu isso, não é? Quando o aluno volta para a escola, e lembrando que nós sempre voltaremos de maneira faseada, fazendo um rodízio dos alunos, sempre teremos numa sala de aula alunos que são daquela turma, estarão lá presencialmente, e outros que estarão nas suas casas. Não é? e, e naquele momento, a sala de aula é ao mesmo tempo uma sala de aula presencial e ao mesmo tempo um estúdio de transmissão para os alunos que estão distantes. Não é? sem, sem, sem esquecer que uma parte dos alunos não regressará enquanto não houver uma vacina. Alunos que tenham não é qualquer tipo de, de, de doença que lhes, que, que, que lhes coloque como um grupo de risco, certamente as famílias preferirão que eles continuem em casa. Então veja que coisa interessante. Sou a favor do retorno, um retorno faseado, focado em especial naqueles grupos que precisam desse apoio presencial, mas não é um retorno para a escola de origem, é um retorno para uma nova escola uma escola híbrida do ponto de vista de como é que ela está organizada para atender alunos dentro e fora da escola e também, é, é, eu acho que um detalhe muito relevante que a, que a pandemia nos ensinou, ou essencialmente ensinou aos professores, é que boa parte do acesso ao conhecimento não depende do professor. né então, que bacana que seria essa nova escola perceber que tem muita coisa que o professor pode pedir que o aluno estude, que o aluno conheça. E ele reserve o espaço do encontro presencial para aquilo que é muito mais sofisticado, que é interagir com o aluno, que é perceber né, as suas angústias, que é uh, per perguntar Olha, o que, que você gostaria de fazer, como é que você quer ser mais protagonista do processo então, o que eu estou traduzindo aqui, Moacir, é uma, é uma, uma máxima da educação em de que há, muitos, há muitas décadas, eu diria, é, é, se diz que o professor não deveria ser o centro das atenções, ou não deveria ser o centro do aprendizado. E, de fato, a, 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 o retorno a uma escola híbrida vai propiciar a, a essa transformação para as escolas que enxergarem os professores, obviamente, que enxergarem isso. Né? Eu quero dizer, então, que mais ou menos tudo que é instrucional, que é travar conhecimento, que é ter acesso a uma informação, o digital tem uma vocação sensacional para isso. Mas tudo que é socioemocional, emocional né, essa expressão que é tão usada é, 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 cotidianamente, né, mas tudo que é socioemocional, as pessoas só aprendem se relacionando com outras pessoas. E aí é a vocação do presencial. Não é? Então, essa, es essa escola que emerge, essa nova escola, tem que estar muito atenta a o que é que eu deixo para o digital, porque é da vocação do digital, e o que, que, eu, que eu aproveito esse espaço presencial de reunião das pessoas para, de fato, trabalhar o que é da vocação do presencial.
1: Tem essa questão né, do aluno também ter mais autonomia, e, e, o, aluno, e o professor... Se, se de fato, mais um curador também, né? Tem um pouco isso, né? Curador Total, de
0: conteúdo. Total. É, o professor, é, 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 não é? aqui no nosso linguajar, adequado a esse público, o professor ele, ele, ele deveria ter um papel cada vez mais de um gestor de aprendizagem, de um gestor de necessidades é? dos alunos e como atendê-las, do processo, né? É, o professor deveria gerir mais variáveis de processo do que ser, de fato, a, 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 a aquele transmissor de conhecimento que o aluno vai, vai ter em outro local. Né? Então, cabe muito, Moacir, ao professor, e a gente tem ajudado né, na, na nossa plataforma digital, que é o Plural, nós temos 107 mil professores conectados, dando mais de 70 mil aulas ao vivo todo dia, e a gente sempre diz para o professor, olha, transformação digital ela tem menos a ver com tecnologia do que tem a ver com mentalidade. Transformação digital é uma mentalidade. Não basta eu ter o aluno conectado na minha aula, eu quero saber se ele está participando, eu quero saber se depois da aula ele fez a tarefa, eu quero saber se ele acertou ou errou, eu quero saber se, se ele errou, se ele procurou o tutor, se ele procurou o plantão de dúvidas, não é? Então, este papel do professor, que quase era impossível no mundo analógico, né? como você mencionou, eu lecionei química muitos anos da minha vida, eu tinha mania de anotar toda semana quantas aulas eu dava, eu parei de contar, eu já tinha dado mais de 13 mil aulas de química né? é, é, para 200 alunos de cada vez, e muitas vezes, além de eles estarem olhando para mim, eu não sabia se eles tinham qualquer conexão com o que eu estava falando. Mas no mundo digital isso é possível. Né? Olha que coisa incrível. Né? Eu sei, às vezes, melhor se o um aluno está engajado no mundo digital do que eu sabia no mundo físico. Né? Então, o professor precisa usar isso para ser um grande incentivador do aprendizado. Por exemplo, se eu fosse seu professor, na próxima semana eu te encontrasse e falasse, Moacir, que bacana, você fez a tarefa, eu vi que você teve dificuldade ali com alguma coisa, e eu vi também que você foi buscar a tutoria, olha, é isso mesmo, cara, na vida a gente encontra problemas, mas tem que correr atrás para resolvê-los. Né? Então, você veja, esse é o professor do futuro, é o professor que gerencia, é o professor que está atento ao dado, em que o Moacir é importante, não é o sexto ano B, né? são os alunos individualmente. É, e, e, e quando a escola, de fato, se apropriar de vez de tudo isso, nós criamos a escola do século XXI, abandonamos a escola do século XIX, que são os alunos prestando atenção em quem fala.
1: Que é, é um pouco aquela máxima que tem, né? se não me engano, é as escolas do, do, do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Né? É uma coisa que se fala é. bastante em educação. Né? A gente
0: está...
1: É tem, tem um caminho para isso agora, né?
0: Uh, Se você, você me permite até, até, até explorar o teu comentário, que ele é muito bacana, é, uma vez eu estava dando uma palestra com um sociólogo chamado Contar, Contardo Caligaris, não é? um Caligaris. italiano aqui no, aqui no Brasil, e, e, e eu sempre tive para mim que uma geração, era, era avô, pai, filho, neto, isso seria uma geração de diferença. E o Contardo explicou que hoje a, a uma geração entre seres humanos é de apenas cinco anos de diferença de idade, caminhando para quatro. Né? Então, olha que coisa incrível. Quer dizer que quem tem dois filhos com mais de quatro anos de diferença já são dois filhos com gerações diferentes, com referências não é, é culturais diferentes. Então, se de fato o professor não aproveitar esse mundo digital para se aproximar do aluno, nós vamos ter uma, uma diferença geracional que só se amplia, não é? de seres humanos que não vão se conectar, porque o aluno está no século XXI, o professor está no século XX, mas às vezes o professor está no século XXI também, mas no século XXI, com cinco anos de diferença daquele aluno, então já não é a mesma referência. Não é? Veja que... É, 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 é bastante complexo, mas ao mesmo tempo é bastante empolgante, porque, é, de fato, as pessoas que se é, prepararem, que se renderem a esse novo normal, estão reinventando a escola.
1: E você falou essa questão dos dados, né? É, além de você saber o como engajado ele, esse aluno está, você tem muitas ferramentas ali, para caminhar até para aquela questão da personalização que você falou. É, é um pouco essa, esse, esse, essa trilha mesmo que a educação pode vir a seguir agora?
0: Completamente, completamente. Você tem toda a razão. É, ela é parte dessa educação do futuro, né? uma educação... E aqui eu queria até dar um passo atrás é, é, e dizer que muito da educação é como é porque não existia um modelo econômico viável para que ela fosse diferente, né? Todo mundo adoraria ter uma escola personalizada para o seu filho. O problema é que o custo dessa escola seria absolutamente não é, impagável para, para as famílias. Então, no fundo, o que é uma escola? Qual é o modelo econômico por trás de uma escola? É uma reunião de famílias que compraram um espaço coletivo de ensino. Esse é o modelo econômico. Por isso que as salas têm dependendo do segmento, tem 20, 25, 30, 35, 40 alunos. Né? Quer dizer que tem 40 famílias de uma comunidade que precisaram se reunir para que os seus filhos pudessem ter acesso àquele professor. Né? É lindo falar que, nossa, e se as escolas tivessem 10 alunos por sala? Bom, as famílias pagariam quatro ou cinco vezes mais do que teriam que pagar hoje. E isso não é economicamente viável, salvo para um extrato muito peculiar, né? muito específico da população brasileira. Mas por que que eu disse isso? Porque com a tecnologia você pode manter uma aula que é coletiva, mas o pós-aula ou o que está em torno da aula ser completamente personalizado. Completamente personalizado. Né? Nós fazemos isso na nossa plataforma, aliás, cotidianamente. O aluno tem aula ao vivo com o professor dele, junto com todos os colegas dele. Mas quando ele começa a fazer a tarefa, se ele acertou ou errou, se ele quer mais aprofundamento ou mais revisão, a plataforma vai se conformando para a necessidade daquele aluno. né? E, às vezes, até para um sonho futuro do aluno. Por exemplo, nós temos um pedaço da nossa plataforma que oferece é, é, treinamento para Olimpíadas. Não é? se, se o aluno é tão apaixonado por uma área do conhecimento, que ele quer participar de uma Olimpíada de robótica, uma Olimpíada de física, de química, de biologia, de economia. Nós temos isso. Gil, todo aluno vai se preparar para toda a Olimpíada? Não vai. Mas o aluno que quer se preparar para uma Olimpíada específica, ele encontra na tecnologia como fazê-lo. Mas fazer de uma forma que é economicamente viável, porque como nós garantimos toda a infraestrutura, todo o conteúdo, muitas vezes um professor que já gravou, um professor nosso que já gravou aquele conteúdo, e, portanto, é, é, os meus custos em, em servir um aluno, ou mil alunos, ou um milhão de alunos que querem se preparar para uma Olimpíada de Química, é marginal, e, portanto, é um modelo econômico que para a família funciona, né? Então, eu uso a tua pergunta, muito inteligente, Mocir, para dizer que a escola sempre foi muito criticada, mas qualquer forma de mudar a escola ex-tecnologia cai num modelo econômico que ela não é viável. É a primeira vez que a gente consegue fazer uma escola que personaliza, que customiza a educação, mas que seja economicamente viável para as famílias, porque elas não vão pagar essencialmente mais do que já estão pagando. né? Acho que outro exemplo interessante são os games. Né? É, você tem dois jeitos de fazer games. Ou você está olhando para o entretenimento, que não é o nosso negócio. Né? Acho que existe uma indústria de entretenimento, o nosso negócio é a educação. Ou você faz um game que tem engajamento e aprendizado. Mas aí ele precisa ser um game que vai se adaptando a você. Não é, olha... Nós temos, por exemplo, na nossa plataforma um, um game chamado Matif, que é uma empresa israelense, que nós temos uma parceria e a gente pluga no, na nossa plataforma plural para todas as escolas que querem gamificação em matemática, mas ele é um game adaptativo. Eu sei qual game o Moacir começa, mas se o Moacir adora matemática e quer continuar jogando sozinho ou com um grupo de amigos, o game vai sempre oferecendo uma atividade mais difícil, que o aluno precisa dominar mais alguma habilidade para resolver. E quanto custa isso? Praticamente nada, porque já estava embutido na inteligência artificial do game. Então, veja, o game de matemática é uma maneira de personalizar a educação sem trazer um modelo econômico para a família que é in, insuportável.
1: e isso é bem interessante, né? Você, os astros se alinhando, né? É, hoje, você mesmo falou, tem um modelo economicamente viável, mas você citou uhum. no começo da nossa conversa também o um conservadorismo ali na, na, no mercado de educação básica. De certa uhum. forma, essa pandemia ajudou, está ajudando a vencer esse conservadorismo por parte das escolas, e como é que isso está se refletindo nos negócios da, da Somos, na demanda. Você pode citar um pouquinho? Primeiro no curto prazo, para depois é... a gente falar um pouquinho depois do, do que vem pela frente.
0: Sem dúvida. É, sim, a pandemia, nesse aspecto, ela rompeu todas as barreiras. Né? O Brasil tem as escolas fechadas. Dependendo, A data diverge um pouquinho de um estado para outro, mas, mais ou menos, desde o dia 20 de março, as escolas brasileiras estão fechadas. Né? Infelizmente, nas escolas públicas, como eu disse, é uma decisão sempre da rede pública, né? existe uma carência de equipamento e conexão das famílias. Então, por vezes, mesmo a escola pública podendo ofertar uma plataforma de aprendizagem e conteúdo, a família não conseguia se organizar para o filho ter acesso. Né? Isso é lamentável. Nesse sentido, o Brasil... É, é, vai ser muito impactado pela pandemia, ou seja, a diferença de aprendizado entre os alunos da rede pública e privada, que sempre foi muito dispar, vai ser ainda mais esse ano. né? Quando quando a coisa voltar ao normal, acho que deveria haver um grande pacto nacional de como é que tá todo mundo dá as mãos para acelerar as crianças da escola pública, porque elas vão precisar. Nós não podemos simplesmente assumir que é realmente elas perderam oito meses da vida delas, né?
1: O mas, fosso acho... maior, né? Essa distância que fica... tá... já era grande vai ficar
0: maior, né? Vai ficar maior, vai ficar maior, e a gente tem que ter um pacto, assim, a gente acho que a sociedade brasileira não poderia permitir, né? É, é... Ainda falando um pouquinho da escola pública, depois eu falo da, da, da privada e, 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 por consequência, como é que nós estamos ajudando, mas... Eu queria sempre ressaltar que, olha, quando o Brasil se mobiliza, eu digo a sociedade, as famílias, quando elas se mobilizam para reclamar e para resolver alguma coisa, a gente resolve. A hiperinflação foi assim. Né? As pessoas acham que a hiperinflação, ou talvez algumas muito jovens nem saibam que existia hiperinflação, mas eu vivi nela, você também. Parte da, dos, nossos, né, dos nossos espectadores aqui idem. A, infla a hiperinflação foi um, um, um grito de basta da sociedade brasileira. Não aguentamos mais. E nós resolvemos uma hiperinflação que era talvez a mais complexa nem do mundo, acho que da Via Láctea. Né? Agora, a família brasileira ela precisa é, é, demandar uma escola pública melhor. Ela não pode só dizer estou satisfeito porque eu tenho uma vaga na escola. Não é só isso. Ok, o acesso é importante, mas a qualidade é mais importante ainda. Né? E a sociedade brasileira não pode achar que um problema de aprendizado é um problema só da escola. Né? Quando eu digo um pacto, eu digo que todo mundo deveria pactuar, as empresas, os contratantes, os bancos, as empresas de educação, enfim. Todo mundo devia, devia é, pactuar assim, como é que nós vamos ajudar essas crianças a não só eliminar o gap que foi construído pela pandemia, mas, sobretudo, eliminar o gap de ter as oportunidades que a escola tem que trazer. Né? Eu vejo muito debate nesse sentido, de que ele continua sendo um problema do político, continua sendo um problema da escola. Não, educação é um problema da sociedade quando a gente fala que uma economia como a americana, por exemplo, dois terços da economia americana, dois terços do PIB americano com viés de alta, é a chamada economia criativa. Ela não tem a ver com a produção de alguma coisa, manufatura de alguma coisa, ela tem a ver com propriedade intelectual, com invenção e assim por diante. E a gente olha que o Brasil não consegue ainda oferecer o mínimo não é? de, de, de uma educação igualitária, esse é um problema do país, se a gente continuar achando que é o político A ou B que vai resolver sem a gente dar as mãos aqui para resolver vamos daqui a 20 anos estar tá reclamando da mesma coisa, como reclamamos 20 anos, 25 da hiperinflação, né? Agora posto isso, na educação básica privada brasileira, eu acho que aí a gente é primeiro mundo hoje em utilização de tecnologia na educação, né? Eu queria aqui humildemente dizer que a Somos, é, pela, pela, por meio da nossa plataforma chamada Plural, que hoje engloba praticamente um de cada quatro alunos privados brasileiros que, que estejam da alfabetização para cima, né? porque eu queria insistir na alfabetização e na pré-escola o ensino digital é ineficiente, não funciona. Quem disser que funciona, por favor, discorde, tá? Mas de, de, de nove anos de idade para cima, um de cada quatro brasileiros estuda na nossa plataforma. É né? uma plataforma feita não para substituir o professor, como em alguns casos a gente vê, mas para ser um ferramental do professor. Então, ele marca a aula ao vivo, ele tem isso que nós estamos fazendo agora, uma interação imediata, né? É, o professor tem todo o conteúdo pedagógico, tem os games que eu mencionei, tem laboratórios virtuais, ele pode não só montar uma aula digital ao vivo, mas até vou usar uma expressão um pouquinho diferente, mas ele pode montar uma aula sexy ao vivo, uma aula gostosa, uma aula cheia de recursos em que ele, ele para de falar, ele, ele, ele usa um vídeo, ele usa uma animação nossa, ele cria uma lista de exercícios e fala, pessoal, agora a gente já viu, vamos treinar um pouquinho. né? Então, nesse sentido, a, 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 o Brasil está de parabéns. Né? É, é, e óbvio que eu tenho muito mais dados e informações sobre os usuários da nossa plataforma, mas ela hoje representa, para te dar essa perspectiva, o plural sozinho representa 55% do tráfego web brasileiro educacional Quer dizer que todas as demais plataformas do país, juntas, elas são menores do que o plural, elas representam 45% do tráfego. Né? Isso foi antes
1: da pandemia? Como é que isso evoluiu na pandemia? Já? Já antes, era... da
0: pandemia não, antes da pandemia era bem diferente. Né? Até porque o plural também, antes da pandemia, ele era after class. Ele era uma plataforma de pós-aula.
1: Né? Contraturno, né, vamos dizer.
0: E contraturno, perfeito. A, a gente se mobilizou muito rápido para fazer uma plataforma de contraturno virar uma escola digital completa para o turno né? Como é que vocês é, mudaram daí...
1: isso? Como foi a, a, quais foram as, as, as mudanças que vocês fizeram para essa adaptação?
0: É, foi bem interessante. Eu, eu, eu tenho, acho que, muito orgulho né, do, que, do que, o que, o que a gente conseguiu fazer. Acho que lembra um pouco sei lá, em momentos de guerra, como é que, uma, como é que um grupo se mobiliza para enfrentar a guerra. Né? No dia 12 de março, eu juntei a liderança da companhia e falei, pessoal, eu acho que as escolas vão fechar. E foi muito rápido, né? Dia 12 de março, o Brasil, que era pouco depois do carnaval, o Brasil estava meio num processo de negação da, da pandemia, era muito pouco óbvio que as escolas fechassem, e eu disse, olha, eu acho que lá para começo de abril a gente já precisaria ter o plural completamente adaptado para uma escola digital, ou seja, adaptado para todas as idades, adaptado para dar aula ao vivo, adaptado para que todos os conteúdos necessários já estivessem embarcados no plural, não apenas os conteúdos de contraturno que estavam naquele momento, a questão da gamificação, de trazer laboratório virtual, tudo isso já era evidente, né? Mas nós não tínhamos nada daquilo, naquele momento. Bom, o fato é que é, é, a gente esperava três semanas de período de adaptação, dez dias depois as escolas começaram a fechar. né? Então, nós é, juntamos um grupo, Moacir, de 400 pessoas da Somos, que todos os dias nós trabalhamos de maneira ininterrupta por 93 dias seguidos. né? O pessoal de tecnologia, inclusive, é, boa parte deles trabalhou ininterruptamente mesmo, porque tinha o time que desenvolvia à noite, o time que acordava de manhã e continuava desenvolvendo, enfim. Foram mais de 600, uh, 600 desenvolvimentos para o plural chegar hoje no estágio que ele está. Quando eu falo desenvolvimento, a gente usou ao longo do tempo todo a chamada metodologia ágil, não é? que é, você, é basicamente uma metodologia de tentativa e erro, você desenvolve e testa. Funcionou, o aluno está feliz, o professor está contente? Bola para frente. O aluno não gostou, o professor achou que está complexo? Tira do ar e desenvolve de novo. Então, o plural nesse aspecto ele é completamente modular e a gente pode ir brincando com aquelas pecinhas Lego que juntas montam o plural, mais de 600 peças diferentes. É, para que tudo isso desse certo é, e depois aí a coisa entrou entrou numa normalidade enfim hoje a gente tem uma vida eu diria quase normal dentro da companhia embora não é, é a gente tem todo dia de manhã para você ter ideia a gente acorda cedo e, e e começa a receber as mensagens plantão presente plantão presente quer dizer que toda a nossa equipe de infraestrutura de TI de desenvolvedores às 6 horas da manhã, eles sinalizam para toda a companhia, olha, quem está de plantão hoje sou eu, qualquer problema me avise, né? Então, é um momento é um momento bem difícil, né? O, o e bem interessante, eu acho que o pessoal de tecnologia não sabia como é que a professora acordava cedo, né? Porque o professor às 7 horas da manhã está em aula. Mas agora eles estão acordando antes do professor, porque para a aula das 7 poder começar, o time de TI já tem que estar de plantão, a, a, né? a gente usa a Amazon como nosso cloud, tem tudo que está certo, né? todos os servidores têm que estar ligados, enfim, é uma operação de guerra todo dia, mas hoje, hoje já está, como é que a gente poderia dizer, já está em velocidade de cruzeiro, mas o começo foi bem difícil. Hoje, se você me permite complementar, a gente lida com desafios que são muito pouco usuais no mundo da educação. né? Por exemplo, no domingo passado, normalmente aos domingos a gente sempre tem simulados, enfim, para os alunos mais velhos, né, que vão fazer vestibular ou Enem. No domingo passado nós tínhamos um simulado com mais de 30 mil alunos fazendo a prova e sofremos um ataque de um hacker, que tentou de tudo que era jeito possível, inclusive envolvendo vários países, servidores no mundo inteiro, tentou derrubar o plural e a gente conseguiu não ser derrubado. Né? Mas se no começo do ano você me perguntasse se eu estava preparado para sofrer um ataque sistemático de hacker, eu ia falar que você estava louco. Quem sofre ataque de hacker é banco, é sei lá. Não, Quem que quer roubar conteúdo? Né? Mas hoje a gente tem isso no nosso cotidiano. Temos um grupo que, que é a nossa tropa de choque, choque anti-hacker, e qualquer comportamento anormal que a gente identifica nos diversos KPIs, né, nos indicadores que a gente acompanha, a tropa de choque anti-hacker entra é, é, para a gente impedir, não é, a, que derrubem o plural. É impossível terem acesso a qualquer dado do nosso aluno por definição, mas a tentativa deles é em tirar o plural do ar e não conseguem.
1: No meio desse IP, do, desse, desse, dessa pandemia, vocês também abriram capital. Né? Uh, me fala um pouco desse processo... Isso, logicamente, um IPO você não, não se pensa da noite para o dia e nem se prepara para um IPO da noite para o dia. Mas, de qualquer forma, vocês aceleraram esse processo? Como é que é abrir capital uh, num momento desse? E por que vocês foram buscar o um mercado de capitais americano?
0: Fantástico, Mocir, ótimas perguntas. É, você, vê, você percebeu que o nosso ano aqui foi bem divertido, né? porque além de lidar com uma pandemia, a gente ainda abriu capital em Nasdaq. É, mas uma coisa não é muito desconectada da outra. Tá? É, quando veio a pandemia, nós já estávamos, desde o ano passado, é, dedicados a abrir o capital é, nos Estados Unidos em especial, e, e o motivo é muito simples, é, as pessoas acham que, que, que nós somos uma empresa de educação com diferenciais tecnológicos. Não, nós somos uma empresa de tecnologia que entrega educação. É completamente diferente, não é? Então, como uma empresa de tecnologia, era natural que nós estivéssemos, sobretudo, vinculados a uma bolsa de empresas de tecnologia como é a Nasdaq. É? E a gente já vinha preparando isso desde o ano passado. Se tudo, se não, se não tivesse havido a pandemia, provavelmente nós teríamos aberto o capital em março ou abril. Era esse o nosso é, o nosso target, né? com a pandemia a gente já tinha desistido. Eu falei, bom, não vai ser esse ano, paciência, vamos vamos tocar a vida, ajudar as nossas escolas e alunos, no ano que vem a gente abre. Mas aí a gente percebeu, Moacir, que é, que é, aquele, é, como é que eu diria, aquela queda abrupta da bolsa americana, em especial a Nasdaq, ela começou a se recuperar muito rápido, né? Quer dizer, nós desistimos de abrir o capital em março ou abril porque a gente achou que não haveria mercado. Né? As empresas todas desabando, as receitas sumindo, os investidores desesperados, um medo que todo mundo fosse quebrar. Não que a gente não estivesse pronto naquele momento. Né? Quando a gente viu que a bolsa, a Nasdaq, ela voltou a subir até bater recordes históricos, nós já estávamos preparados do ponto de vista de auditoria, de números, enfim... E nesse sentido a pandemia nos ajudou, porque com o resultado absurdo que o Plural teve durante a pandemia, me ajudou muito né, a comunicar para os investidores que queriam investir na gente, que, olha, de fato nós éramos uma empresa de tecnologia. Né? Chama muito a atenção de um investidor internacional, basicamente os nossos investidores são investidores internacionais, quando eles veem que a gente tem 55% do tráfego educacional privado brasileiro, não, não tem muito mais o que você precise dizer que, de fato, você é uma empresa de tecnologia. Né? Quando eles entendem que a gente dá mais de 70 mil aulas ao vivo de manhã e que essa enormidade de alunos vai à tarde estudar é, é, também na nossa plataforma, fica muito evidente para eles a nossa proposta de valor. Então, por incrível que pareça, é, nós já estávamos prontos para o IPO, a decisão já estava tomada há bastante tempo, aonde seria, mas a pandemia nos permitiu, graças a esse esforço de 93 dias, war todo dia, 5 horas da tarde, 400 pessoas, não importa se era sábado, domingo, feriado, dia santo, todo dia, nós conseguimos gerar, ao mesmo tempo, informação e credibilidade que de fato nos, nos permitiu ir para esse IPO, que foi até um IPO muito bem sucedido, né? nós batemos alguns recordes brasileiros, a quantidade de demanda superior a 15 vezes a oferta de ações, é, a quantidade de pedidos, né? de, 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 de ordens de pedido, de ações, elas todas foram recordes, então, é, é, eu acho que também a gente aprendeu que olha, quando você faz a sua lição de casa você faz o que você tem que fazer também te ajuda a quando você precisa de uma decisão de investimento, né? você precisa atrair é, investidores para a tua empresa eles querem saber se você cumpre o que você promete, eu acho que eu resumiria dizendo que a pandemia nos ajudou a mostrar para os nossos investidores que a gente cumpre o que promete a gente não é uma empresa que fala a gente é uma empresa que faz
1: você acredita que se não tivesse se, se, a, se a Somos não tivesse passado por essa situação, né? todo mundo, na verdade, passado, talvez a, 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 o resultado ali, a captação, teria sido um pouco mais abaixo, ou bem mais abaixo? Porque vocês não teriam eu, looked, tido condições é, de mostrar essa...
0: É uma pergunta interessante. É difícil dizer. Eu, eu talvez tivesse muito mais dificuldade de provar para o investidor que eu, de fato, era uma empresa de tecnologia. Né? E se eu não conseguisse superar isso, eventualmente a demanda fosse menor, a precificação fosse menor. Então, nesse sentido, sim. Né? Ficou, tinha, tinha em várias reuniões, né? acho que é, é, todos sabem que um IPO, e esse caso foi peculiar, né? porque ao invés de a gente fazer um roadshow físico, nós fizemos também um roadshow igual nós estamos falando aqui, 100% digital. Foram mais de 89 reuniões ao longo de 11 dias, é, e vários dos, dos investidores, eles queriam só olhar o slide do plural. Só. Eles não queriam olhar os números, eles não queriam olhar não é, o, o resultado do primeiro trimestre auditado, como é que a gente era societariamente. Eles queriam olhar, olha, como que você cumpre o que você fala que é no mundo digital. Então, nesse sentido, ajudou. né Talvez, sem a pandemia, eu tivesse... Eu conseguisse superar essa explicação, mas ela seria mais, eventualmente, mais complexa.
1: É, é, vocês captaram 2 bilhões, né? 2 bilhões de reais, né? 400, se não me engano 400, quase 416 milhões de dólares. Né? Na, na... Uhum. Para que, que vocês estão destinando? Quais são... Uma parte era dívida, se não me engano, né? uh, uhum. e a outra parte aquisições. Eu queria entender um pouco qual é o destino aí desse, dessa captação.
0: Claro, ótimo. É, você está corretíssimo, é, nós tínhamos uma dívida já de outros projetos, de, ou de outras aquisições passadas, ou investimentos e assim por diante, metade do, do capital levantado no IPO, né, que é chamado de proceeds, metade dos proceeds nós usamos para pagar as nossas dívidas, hoje nós temos um caixa líquido, né, ou seja, temos mais caixa do que temos dívida, tá? e a outra metade nós vamos investir em aquisições sim, é, comprando é, é, desde outras marcas tradicionais de ensino, porque nós temos no nosso DNA acreditar que, que em educação, aquela máxima né, criada lá pelo Henry Ford não funciona, né, que uma coisa serve para todo mundo, um tamanho único, né, one size fits all, educação não é assim, é, a gente precisa de marcas que representem filosofias pedagógicas diferentes, com preços diferentes, para atuar no Brasil inteiro, às vezes com várias escolas parceiras na mesma cidade, mas cada uma usando a sua marca específica. Né? Meu cliente é sempre a escola privada brasileira, num modelo de negócio B2B. Então, a gente vai usar um pedaço da, da, dos proceeds para isso, e um outro pedaço dos proceeds, é, nós vamos usar para fazer aquisições também de empresas de tecnologia que complementem o nosso plural. Né? É, que, que podem complementar com tecnologia, às vezes é uma empresa, uma startup muito pequenininha, quase que é um negócio que nem dá para você comprar ainda, mas é, é o que se chama de uma aqua e né? Você faz uma aquisição com uma contratação junto. No fim, você está comprando os fundadores daquela empresa para o teu ecossistema, porque a é gente muito talentosa, né, a, 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 a briga das empresas de tecnologia é uma briga de inteligência. Quem tiver os melhores times, os mais robustos, ganha o um jogo no longo prazo. Quem não tiver, vai ficando pelo meio do caminho. Né? Então, é o nosso desejo de comprar as chamadas edtechs, né, que são as startups de educação, tem a ver com plugar serviços que nós não oferecemos na nossa plataforma, plugar tecnologias que permitam a gente endereçar qualquer tipo de problema, por exemplo, correção automatizada de redação para um aluno não precisar ficar explanando 15 dias o professor dá a redação dele se ele vai fazer vestibular semana que vem. Esse é um exemplo de um desafio que eu tenho. Eu busco uma EdTech que tenha essa tecnologia no Brasil ou fora, compro essa empresa ou, se não der para comprar, faço uma parceria, plugo na minha plataforma, como a gente fez com a Matific, que eu mencionei aquela empresa de games, né? de israelense de games de matemática. É, e o terceiro driver importante é gente talentosa. Né? Então, a, a gente espera, tem mais ou menos um bilhão de reais para investir em aquisição aí no próximo ano, e acho que vale é, comentar, Mocir, que além deste um bilhão é, líquido das dívidas que nós levantamos no IPO, o nosso balanço e a nossa geração de caixa permite aquisições de um bilhão mais. Né? Então, na prática, nós não temos um bilhão para aquisições, nós temos dois bilhões. Um bilhão veio do IPO, mais um bilhão vem do meu próprio balanço. Nós podemos contratar mais um pouquinho de dívida para investir né, nas melhorias, enfim, na, na, nas oportunidades que a gente enxerga.
1: E vocês já tem negociações avançadas? Você pode falar um pouco da uma cor dessa, dessa de como está essa estratégia e o claro. quanto talvez quantos acordos você não sei até o fim do ano. Se vocês têm ali uma, uma uma janela já que vocês imaginam aí.
0: É uma ótima pergunta. Aqui é uma daquelas que eu preciso me esquivar um pouco, né, de ser muito preciso. É, mas, sim, a gente está na mesa com, com várias empresas, seja de marcas tradicionais de educação, seja de edtex. Né? É, eu diria para você que eu, que eu creio que nós vamos poder anunciar, ainda esse ano, ou seja, em pouquíssimos meses, é, aquisições das duas naturezas, tanto de empresas tradicionais quanto de edtex. Né? É, a nossa ambição é grande, a gente gostaria de comprar é, é, nessa parte mais tradicional da educação. A gente com, gostaria de comprar nos próximos dois anos pelo menos duas marcas relevantes. Né? E em EdTechs é difícil você dizer quantas aquisições você vai fazer, porque em geral são empresas pequenas, e se você vai comprar oito ou dezesseis, não é isso aí que muda o jogo. Muda o jogo quem vem junto, o que, que ela faz. Né? Mas é, eu eu talvez pudesse te dizer o seguinte, olha, dinheiro para fazer as aquisições tem, se eu não conseguir fazer, porque a incompetência foi minha, não é por falta de dinheiro, né? E a gente está, sim, já é, é, em, em estágios avançados de conversas com, com várias é, coisa, conversas interessantes e a minha perspectiva de tempo aí é que eu acho que até o fim do ano a gente começa os anúncios.
1: E Gil, onde você citou um pouco, né? Onde vocês estão mapeando, principalmente essa questão das edtechs, né? Uh, a Cogna tem um, um, uma presença forte aqui no Cubo, no Itaú, aqui em São Paulo, né? Uh, mas como é que vocês estão mapeando isso, tanto no Brasil como fora?
0: Muito, muito, muito interessante a tua pergunta, Moacir. Eu acho que aí é, é, o teu espectador vai entender o poder que é a gente ter uma plataforma conectada com 107 mil professores e 1 milhão e 400 mil alunos hoje, né? eu não estou, normalmente eu não mapeio a EdTech, eu mapeio o problema que eu tenho. E depois que eu descobri uma demanda absurda por alguma coisa, aí eu vou procurar quem tem essa solução. Né? E normalmente até existe um, uma análise interna, olha, é, essa, essa dor, né, hoje em dia se chama muito de a dor do cliente. Né? É, o cliente tem uma dor e eu tenho a habilidade de resolver essa dor, eu faço internamente o cliente tem uma dor e eu não tenho habilidade interna de resolver essa dor, ou demoraria muito tempo para resolver essa dor, porque eu tenho outros projetos na frente, aí nós vamos partir para uma aquisição, entendeu? E isso serve para gente de, de bússola para buscar as edtechs que me interessam, né? E nesse aspecto, eu acho que a gente acaba sendo até mais é, cirúrgico do que aquisições tradicionais por aí normalmente o pessoal compra uma empresa e depois vai ver como é que vende, o que ela faz. Eu já levanto a demanda e a necessidade, porque eu estou conectado com essa quantidade gigantesca de pessoas no ecossistema, eu levanto a necessidade, vou atrás da EdTech. Quando a EdTech vê que, se plugando na nossa plataforma, ele tem uma capacidade de acelerar o negócio dele, só de estar plugado comigo, também facilita a nossa negociação, né? porque acho que um ponto interessante é, não é só achar a Chai EdTech, normalmente tem você e mais vários falando com ela, né? se ela é boa, se ela realmente resolve um problema é, é, um, é um que a gente chama de uma aquisição competitiva mas eu posso oferecer uma aceleração que quase ninguém pode, né? ou seja, olha se eu for comprar a tua empresa, eu pago 70% agora, 30% com os teus resultados daqui a dois anos só que quando você se pluga no meu, no, no meu ecossistema, seus resultados imediatamente explodem, porque você se pluga num ecossistema que está sedento por aquela, aquele problema que você resolve, né? que é o que eu falo do poder de ser uma plataforma as a service. Né? Uma plataforma as a service é uma plataforma que vai se mobilizando para servir. Então, essa é a lógica que a gente usa, ela tem sido útil para identificar, às vezes dentro do próprio cubo, às vezes em feiras de tecnologia, às vezes da nossa relação com quase todas as universidades do país, porque são edtechs incubadas dentro das próprias universidades, mas sempre com um foco muito claro. Só vamos ofertar alguma coisa se houver demanda. Né? Porque essa lei da economia não vai mudar nunca. Alguma coisa só vai dar certo se tem demanda. E aí você chega com a oferta do jeito certo.
1: Você falou da, das dores, né? É, quais são as dores, é, então, que vocês não, vocês já mapearam que vocês não não conseguem atender, pelo menos nesse momento, e que vocês estão buscando então via aquisições atender, é.
0: né? É, então, uma eu acabei mencionando, né, que é inteligência artificial para correção de redação. É, uma outra dor que a gente está enfrentando é baratear para as famílias muito é, o acesso a uma aula particular. né? Então, a gente sabe que a aula particular ela é uma necessidade, ela existe, mas ela é cara porque o professor tem que ir até a casa do aluno, então, em algumas comunidades, é proibitivo quase uma aula particular para grande parte das famílias. E a gente está criando uma forma de que, via plural, a aula particular possa ser oferecida ou em pequenos grupos, o que sairia bem mais barato, ou uma aula de fato particular, mas ainda assim muito mais barata, porque o professor está na casa dele, o aluno está na casa dele, contando com todo o nosso ambiente digital, mas a gente precisa de algumas tecnologias que nós não temos não é para criar esse tipo, eu vou chamar vai, de Uber do professor particular, né? É, tem coisas relativas a como fazer o billing da família, o como, o como cobrar, qual é o meio de pagamento. Né? Um outro exemplo é, é, se eu tenho hoje 1 milhão e 400 mil alunos, 4.200 escolas, mais de 100 mil professores, uma quantidade que eu nem sei avaliar de quantas famílias, veja quantas transações acontecem que todas essas pessoas fazem o tempo todo. Né? Então, já imaginou ter um sistema de pagamento educacional? Né? Um, isso, um tá sistema... No...
1: Vocês já estão é. se movimentando para isso? A gente pode esperar é. isso aí?
0: A gente, a gente sabe da demanda, mas, particularmente, a gente ainda não tem a oferta. Né? É, existe uma demanda muito clara, por exemplo, olha, é, será que o pai não tinha um jeito mais inteligente de dar a mesada para o filho e acompanhar o que, que ele faz com a mesada? Entendeu? É interessante, esse é um problema educacional, não é um problema... Tem uma série de
1: startups justamente mexendo com isso, né? Isso Exatamente. é um movimento ali de dois, três anos para cá, nos Estados Unidos e muito ali também no Reino Unido, e começando a chegar no Brasil também, né?
0: É, e nesse caso não são nem edtechs, né? Startups de tecnologia, Sim. são fintechs, né? São startups Sim. financeiras. Mas é, só, só para ficar em alguns poucos exemplos, mas são muitos.
1: E, e, bom, o que mais vocês estão, é, você falou um pouco do plural, né? O que mais que vocês estão pensando para essa educação do futuro, que está esse futuro cada vez mais próximo, né? Com, com tudo o que aconteceu.
0: É, eu acho que, eu acho que vale comentar com, com você que a gente tem aqui um departamento chamado Science in Learning, né? Ciência na aprendizagem, que tem a obrigação de implementar a mentalidade na nossa companhia e nós no mercado de que a educação tem que se render à ciência. Né? Existe a neurociência, a neurociência já identificou como é que o nosso cérebro aprende, óbvio, tem muito para melhorar, mas isso não entrou na sala de aula ainda. né? O mundo da educação ainda é muito um debate de correntes. Olha, Valão dizia isso, Vygotsky dizia aquilo, Paulo Freire, eu sou fã de Paulo Freire, então, o mundo da educação ainda tem muito debate de, de pessoas incríveis que ajudaram muito a gente chegar até aqui, mas nenhum dos que eu mencionei viu um cérebro funcionando ou aprendendo. Né? E é aí que a gente está hoje. Então, nós temos muitas iniciativas em trazer neuro, é, neurociência aplicada à aprendizagem, para acelerar a aprendizagem, para identificar um problema cognitivo muito rápido, para identificar se alguém não está evoluindo cognitivamente é, no pace, né, no ritmo adequado, e ter todas as, as, as propostas de interferência. Então, nós temos investido pesado nisso, é, é, somos a única empresa privada mantenedora da rede dos cientistas pela educação, e a partir dos cientistas nós identificamos teses que nós transformamos em protocolos, depois em tecnologias, e que aí ficam a serviço do professor. né? É mais ou menos um sonho de a gente fazer pela escola o que a tecnologia fez pelo hospital. né? O médico tem muito mais ferramental tecnológico para ajudar alguém do que o professor. E, Gil, a gente
1: está caminhando para o final, é uma pena porque o papo está tá, tá muito bom. Como é que foi essa transição uh, mais pro para o plano aí da, da, da direção de gestão um... da educação? Você ainda sente falta do da sala de aula, mas ao mesmo tempo você percebe que você pode fazer mais uh, é. um algo bem maior. Aí, como é que é? Me fala um pouco dessa, é. dessa
0: história. É. Se eu falar para você que ela foi planejada, monsieur, é mentira. Tá? Eu era professor, me convidaram para ser coordenador, para ser diretor de escola. De repente, eu tava dirigindo um grupo de escolas. De repente, esse grupo de escolas tinha uma editora que precisava de uma liderança que entendesse o que a escola precisa. E aí eu Fui me meter a dirigir uma editora, e aí acabou que minha carreira... Eu, eu dirigi boa parte das grandes editoras, dos grandes sistemas de ensino do Brasil. É, não foi planejado, foi acontecendo. né Eu acho que sempre teve um desejo meu legítimo de fazer o que eu não sabia fazer. Porque toda vez que você é obrigado a fazer o que você não sabe, você aprende. né Até quando eu fui parar no ensino superior, criando o um sistema de ensino, tanto da Estácio quanto futuramente o da Croton foi um, um salto no escuro, né? a universidade nunca não queria saber de nada relacionado a sistematizar as coisas, então acho que foi foi um momento bem interessante, mas é engraçado que o time, eu, eu dedico um pedaço do meu tempo a, a ser mentor de pessoas do meu time e de pessoas de fora, e eu me defino para todo mundo como pato, né? e eu convido o sujeito para fazer parte de, de um bando de patos. Eu não sei se o coletivo de pato é bando, mas faz de conta que um monte de patos juntos seja um bando. Por que, que eu me defino como pato, Moacir? Porque assim, pato pato anda, pato nata e pato voa. Não faz nada especialmente muito bem, mas faz tudo. Entendeu? Então, sendo um pato, eu consigo conversar com o professor, entender o que, que ele espera de um conteúdo que ele usa, eu consigo conversar com o pessoal do conteúdo para explicar por que, que o professor está pedindo aquilo, eu consigo conversar para o investidor para dizer, olha, o investidor, a sua oportunidade é essa, porque tem essa demanda, nós precisamos ter essa oferta, né? Então, hoje, eu acho que eu passo muito tempo sendo pato, ou talvez na linguajar do futebol, eu seja muito mais um meio de campo, né? facilitando as coisas aí a acontecer acontecer, mas nada disso foi muito planejado também, para ser bem franco.
1: Mas sente falta da a sala de aula ainda, porque professor é professor para o resto
0: da vida, né? É, eu digo assim, Moacir, e é a mais absoluta verdade, assim, eu, eu ficaria muito feliz de dar uma aula por semana, mas de dar 70 aulas por semana, 80 como eu já dei no passado, não, disso eu não tenho saudades, é muito cansativo, é, a, o jovem é difícil, né? Então, o professor, ele é um cara que tem que ser muito valorizado, porque vida de professor é muito difícil.
1: Legal. Gil, muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigado a você, é Uma honra. Estou sempre à disposição.
1: Obrigado e até o próximo programa. Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail. O Conexão CEO tem um oferecimento de banco original.